0: Radijski misijon 2023. Ko se temelji reda odirajo. Četrti dan. Skupaj smo močni. Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Tokrat izjemo malo v misijonski svetovalnici Lepo pozdravljam sicer našega rednega sobotnega gosta, Frančiškan, klinični psiholopater, doktor Kristjan Gostečnik. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes govorimo, ja, seveda pod glavnim naslovom o tem, ko se temelji reda podirajo, tudi o skupnosti, ki lahko pride naproti posamezniku. Eh, teh posameznikov se zdi, da je danes v tem svetu, ko se zapiramo vsako svoje kamrice, vse več, kako je skupnostjo, kako lahko gradimo skupnost tudi takrat, ko nam to ni najbolj všeč oziroma zahteva od nas nekaj svobode, saj tako se zdi. E, o tem bomo in hkrati, kot smo rekli, bomo se ustvarjali tudi skupnost v tejle neceli pol ure. E, tudi nekaj vprašanj že imamo, ampak čisto na začetku, na kratko, Kristjan kako lahko gradi skupnost, tudi crkv, nekdo, ki meni ni ravno všeč oziroma ni pač povsem istega mnenja kot jaz.
1: A, če začnemo samo z druge strani, ne, vsak dorabi nekoga, ki je z njim tudi v teh tveganih težkih časih, vsak da potrebuje nekoga, na katerega se lahko nasloni v teh časih, ne, da ima varen pristan z njim, da je to neki svetilnik, pristanišče, kamor lahko vedno prideš in si tam doma. A, če tega človeka ni bodo, je pa res hodol skupnosti so velikokrat tudi takšno pribežališčane, če je ta skupnost zdrava in oprisna in v jedru funkcionalna in da želi res sodelovati v smislu pozitivnega, da so ljudje tam dobrodošli, da sodeluje z njimi in da skupnost namenja na njim samim, da preko skupnosti oni tudi potem vresničuje svoje žele, potrebe in služijo Bogu in da na ta način molijo, na ta način se skušajo tudi vresničiti svoje globoke žele in potrebe in da se Kot rečemo po domače, družijo. To druženje je izjemnega pomena, ker na ta način se med seboj ne vezi na ta način ustvarjamo tudi prijateljstvo na ta način tudi veš, da kot je hodilo, lahko nekoga pokličeš, k nekomu greš. Zato so te skupnosti res uh, zelo, zelo dragocene. Dragocene so tudi skupnosti, kot so recimo družina, če najbolj globoko z, gremo v njih, tam se res zarežejo, najbolj globoke brazde naše prihodnosti in pa pozicije, z katerih mi lahko vedno potem delujemo, vemo, da smo ljubljeni, hoteni, želeni, da nas nekdo potrebuje, mas rad, mas pogreša in je to nekaj, kar nam daje osnovo za tisto, kar pozneje gradimo v življenju. Tako da skupnost
0: ja, je pomembna. In ko pride v tej skupnosti do izzivov, ja, gremo krh konkretnemu vprašanju, ki ga je poslala predodajo že um, poslušalka, ki pravi takole. Moja hčerka in njen partner se izobražujete nadaljavo glede vzgoje otrok in zato strokovno izobraževanje plačujete na mesto, da bi otroke dala krstiti in jih vzgajala po verskih vrednotah. To izobraževanje se imenuje sočutno starševstvo. Za vse naj bi se potem otrok sam odločil. Grozno, kakšno breme je to za tako majhno drobce, no biti je čisto nedolšno tušico, e, piše. E, naprimer, deklica v svojem jeziku in gestami ukaže, kaj nekdo naredi in starša jim vsem sledita in ugodita. E, Samo odločanje otrok piše po mojem mnenju in zdravi kmečki pameti ni dobro. Hčerki sem že rekla, ali se res sama odloča, kdaj bo šla spati, kdaj bo jedla, kdaj bo šla v šolo in na to mi je odgovorila, da naj pustim vzgojo njihovih njih otrok primiru, da jih bo sta sama ozgajala, ker sta starša. Poskušam se čim manj utikati, mi je pa izjemno hudo za vnuke in celotno družino, ker vem, da takšna neumna izobraževanja vodio. vodijo, mlade družine v prepad. Kaj menite o tem?
1: Ja, draga mami, ne, stara mama, ne, Tako, babi, zelo, zelo skrbite vi za vaše otroke in očitne, imate zelo radi zlasti pa za vnuke in bi radi, da bi v tem svetu ti vnuki zaživeli in dopolno funkcionalno življenje in veste, da brez odgovornosti tega ne gre. Ne poznam tega sočutnega staršostva, kaj ne bi to pomenilo, poznam pa sočutje in sočutje, do otroka pomeni, da ga naučiš, kako se bo on soočil v življenju s stresom, s porazi, zmagami, stvarmi, ki ga bodo v življenju do S katerimi se bo srečeval, odnose, v katere bo vstopen, da bo zagradil v sebi eno odgovorno zrelo osebnost, za kar bo potrebuje starše, da ga strukturirajo, tudi rečemo po domače ne, da mu daje razmejitve, omejitve in da mu pomagajo, da v življenjskih situacijah, v katerih se znajde, so njegovi sopotniki in da z njim gredo, če tega ni, potem otroka v bistvu to, kar go pa ne vem, če je to res ta program, je to to zanemarjanje otroka, Stroko, ti ne moreš prepustiti, naj se on odloča, da bo je istočasno potico, sladolet in pil kavico in še sok na vrh. Starši so tisti, ki morajo tega otroka usmerjati, njegove želje in potrebe seveda prepoznavati in jih potem uresničevati na način, da je za otroko dobro. To je staršostvo. Staršostvo je pomeni, da si tam konsistenten, da si ramen, da si predvidljiv in da si čustveno vedno na volju temu otrokom, da mu skušaš priti blizu in mu urejaš stvari na način, da jih bo on lahko potem potem v tem okviru vzrasniče svoje potrebe in želje. Če otroka enostavno postiš naj dela, kar hoče in samo slediš njegovim potrebom in željem, potem si otroku iz minute v minuto zmišljuje naj različnejše stvari, ker pa če nima notrne strukture vrejene, ker nima še teh možganskih, bomo rekli, strukturno vrejenih do take meje, da bi on vedel, kaj hoče, kdaj hoče, kako hoče, ne. In je to vse zmešano. So starši tisti, ki mu morajo v tej njegove zmešnjavi in zmedi zares vtret pod, da lahko gre naprej Zato imamo recimo šole, kjer je strok urnik in strogi predmete in strogo sledenje nekim učnim sebinam, ki jih bo otrok absorbiral, se naučil jih integrirovat se in se s tem I začel potem v življenje soočet na osnovi njih, na osnovi tega znanja. Zato imamo vse ostale dejavnosti, ki so posod zelo strukturirane no kaže, kaj se sme, kaj se ne sme, na kakšen način se tam ure na kakšen način se vedemo, obnašamo, čutimo, razmišljamo. To nam družba, skupnosti, staršostvo omogoča, da dozorimo ovo zrelo osebnost. Če pa, torej zato imamo te zonanje strukture, če pa mi zdaj otroko prepustimo, naj se on odloče, kaj hoče in kdaj hoče, res je to čista zanemarjeno spomeni, da otroka v bistvu niti ne zmoremo prav razumeti v njegovem. Jedro v njem, njem samem. Uh -huh. Prav, torej, rabi disciplino, rabi strukturo, rabi vodstvo, rabi nekoga, ki ga bo vodil, ki ga bo sočutno perjo skozi življenje.
0: Ja, in tu je še ena dodatna bolečina te eh, babice poslušalke, ki pravi, kako naj se tak majhen otrok samo odloča za zakramente, če nima zgleda in niti možnosti, da vstopi v crkav, piše tu Če smo malo bolj
1: konkretni in mal, še bolj preprosto odgovorimo, otrok se ne more odločiti mm. za nobene vrednote. Otroke treba vrednote dati in vzgojiti, potem se bo že on odločil, kaj bo življeni pozdneje sledil in kaj ne bo sledil. Otrokov naučimo jest, žlico, vilico, nožem. Otrokov naučimo, kako se preoblači, umiva, kopa, kdaj gre spati, na kakšne načine to vse ureja. To so že čiste osnove. V tem ga peljemo v šolo, ga peljemo v vrtec, ga penimo vse posod in se mora, ta otrok mora. Ampak omogočajmo mu, da on na ta način zrase iz tosoverske vrednote Vse te stvari mi otroku damo, ker jih mi živimo, ne da otroku paleta stvari razgrnemo reče, da se bo ti odloči, kaj boš hotel. Otrok se ne more odločiti. To je tako, da bi moške dal uh, konkretno odrasel primer 30 baro ploščic, katere naj on zdaj izbere, nekaj da bo imel kopalnice, kaj se, se bomo vsi smejali, rekli tri mi daj, ne. še tisto je, je preveč oziroma nared po svoje, samo yeah. da bo mirne. Otrokov ne moremo na ta način, Otro, to je zelo 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 slabo za otroka, če mi na ta način. Ehkrat
0: je slabo. zelo pogosta miselnost v današnjih časih, tudi glede recimo zakramentov, ko tudi sama poslušalka piše, da s partnerjem nista poročena in tudi otroka nista krstila. Pravite, da se bo otrok oziroma Se boste že ona dva kasneje ali pa se bo otrok sam odločil?
1: To je njuno odločitev, kako ona dva živita otrok, pa je nekdo, ki, ja, če ste se ona dva odločili, da boste tudi otroku dalo vse svobodo, ne se pozneje odloča kaj bi kaj hotel in kaj ne bi hotel, otrok se bo... Tih, s tem svetu vrednot in nevrednot, smo mi tako soočeni z vsem tem, da se enostavno ne moreš nesreče z vsem tem. In če starši ne daje tega, bo dala ulico, če ne daje starši tega, da družbo, če ne daje starši tega, bo dalo okolje. Nekdo bo tega mu otroko potem dal tisto, kar se bo otrok pozne odločil. In je zares tisto, kar starši veruje, kar starši sledijo vrednote, ki jih imajo oni, so dolžni Svojem otrokom se to dati. Iz skrbi in iz ljubezni do otroka. Če jaz ljubim vrednote, poštenost, iskrenost, vero, potem bom jaz gotovo to posredoval naprej. Če sem jaz človek, ki spoštujem neko, ki je sočuten, ki je prijazen, ki je razumevajoč, verjetno, da bom jaz te vrednote skušal dati tudi ljudem, ki jih imamo v svojo že v osnovnem prijateljstvu, prijateljstva ne moreš gojiti. Najprej jih moraš sam živeti. Natančno tako in s tem, ko jih živiš, jih daš tudi ostalim in tem se mi tudi v drašli ljudi potem družimo na teh osnovah. Kaj pa šele le otrok, ki še teh vrednot ne poznajo, jih niti ne vidi, če mu jih starši ne dajo, a jih potem ulica daje. Ne? Nekdo mu jih bo dal in otrok se bo pač ne vzel tistega, odkjerkoli bo še to dobil, ker brez vrednot danes ne moramo živeti.
0: Takšnih in drugače. Mislim, da je to tema, bo mnogih starih bole In
1: tudi starši, ki yeah. so vse zmedeni v tem okolju, bi hoteli otroko najboljše možno. Najboljše možno da mu daje tisto, kar so oni. Ne, da otroko pušča, da se on odloča, kaj bi on hotel. Ker otrok se ne more odločiti za to. Če otroko date možno, so bi ta hodil v šolo in otrok bo rekel ne. Mi pa vsi vemo, da mora hoditi to šolo. Če otroka otroke rekli, da zjutraj ostane, bo rekel ne. Zvečeriti spati, otrok bo rekel ne. Bi šel zdaj jes, ne, imam še računalnik, imam to ono tretje. ja s tem mi otroko, samo onemogočamo zdrav razvoj.
0: Mislim, da lahko v tej temi spregovorila še v eni od sobotnih Absolutno. odaj za življenje. Zdaj lepo povabilo vsem, ki nas spremljate, niče ena 512, desetničnič naš telefon za vaš klic, vaše vprašanje v živo. Z nami je, pa dr. Kristjan Gostečnik. Naslednje pismo pa pravi takole. Izhajamo iz družine, kjer je bil oče odsoten, mama skrajno nestabilna. Skozi psihoterapijo sem spoznala, da ima najverjetneje narcisistično osebnostno motnjo. Veliko je bilo zlorab nasilja z njene strani nad mano od fizičnega do psihičnega. Za mano je štiri leta, so štiri leta psihoterapije. Zelo mi je pomagala, vendar opažam, da v zelo stresnih situacijah Sploh dlje časa na naprimer, da si sledi rojstvo otroka, nepričakovana slu izguba službe na stop nove, uh Se to izkaže, nekaj čisto drugega skratka, da me vrže v samoobtoževanje in vrtinec kriude jeza in potrebujem kar nekaj časa, da se čustveno uravnam, vendar ta vihar mene čisto utrudi in izmuči. Ali mi lahko poveste, kaj glede tega, kako si lahko pomagam, da do tega vrtinca samoobtoževanja ne bi več prišlo, ker me resnično pa vsem izčrpa?
1: To je tema za eno ura. Ja, <laughs> Čudovito. Da je zelo verjamem, da tale oseba, ki tole piše, zelo, zelo trpi, ker to so te prave ogonije, notranji razkoli, notranje temanje živ peko doživljajo ti ljudje, ko nimajo nikoga drugega več, kako samo sebe še in sebe začnejo notranje uničevati, notranje dobesedno izžirati. In se potem mučijo in imajo pokvarjene dneve in tedne včasih cele mesece predno pride je manj za neko globoko depresivo, stanje potem lahko celo pri teh in to grobo samo obtoževanje, zaničevanje in enostavno nisi vredno ljubezni, te nima rad, zakaj bi se sploh šel, in tako dalje, in tako dalje, ne, do čistega samo pomilovanja, kot rečemo po domače, ne? Zelo, zelo hodo je tle v teh stanjih za res živeti, ne? in ni rešitve v teh stanjih, sigurno ne, rešitve je edino, da greš ven iz tega stanja. Kako pa to narediš? Ena izmed praktičnih stvari, ki jih so verni ljudje zelo dobro poznamo, je molitev. Takrat ito crkve in sedi tam, oni klopi in prosi toliko časa, da se počutiš boljše. In jaz mislim to zelo korektno in zelo konkretno in zelo zares, ker drugače se mrcvariš dalje. Ti ljudje seveda potem zavračajo vsako pomoč, jaz ne vem, če ta gospa to, ampak ona seveda samo nas se potem še ima, samo nas se se obrne in v sebi potem skuša razrešiti probleme, ki so pa nerešljivi, ki sploh niso njeni. To je že prva stvar. Ne? Če nekdo ne živi z nekom, ki je tako uh, globoko negotov sam vase in tako v bistvu razklan v sebi in pol tole narcisoidno obramno da nas, se ne pomeni, da nekdo, ki je strahovito aroganten in strahovito uh, sebit vsem ima prav, da je to človek, ki je v bistvu v sebi skras strahovito negotov in ima obupen kompleks manj vrednosti. Samo on tega ne pokaže. Ne, to da nam on pa se seveda na drugačen na način vede. Ne? Še enkrat s tega edini, edini način, kako potem prideš ven, je, da ne da ignoriraš te ljudje, ampak da prepoznaš njihovo rano, da računaj s tem, da oni drugače ne zmorejo v tistem konkretnim slučaju, da sebe rešiš. To je danes bil tudi nekaj napovednik ljubezni do sebe. Kaj je to uh -huh. ljubezen do sebe? Ljubezen do sebe je, da se notranje urediš, umiriš, zmoliš stvari in rečeš, ure, da se imam, jaz tudi še svoje življenje zraven. Je težko, vplivajo ti ljudje na Sploh, živec ko temi... gre za
0: relacijo matih čerka. Ja,
1: živeti to osebo ja. je grozno, razumem, ampak na neki način moraš do konca pridati pri tem do, do spoznanja, da je ta oseba ob tebi se ne bo nikoli spremenila. A včasih je to res tak tako kruti stavek ali vprašanje, ki ga dajemo našim ljudem, ki jim hočemo pomagati. Čisto vprašanje, komu se ti obrneš, ko se najhujši stiski, še boljše komu se prvo ne boš obrnil, če je to tvoj oče in mama, potem veš, da tam niso ljudje, ki ti bodo pomagali. In da moraš to nekaj način v življenju sprejeti in reči v redu, ti ljudje so drugačni in me ne razume, ne čutijo, ne so je z mano in nikoli ne bodo, ker ti starši se ne spreminjajo. Tudi zakonci se o tem ne spreminjajo. Ne? Ljudje okrog nas ne bodo spremenili, lahko se pa spremenimo mi in nekajmo računati na njih, Nehamo gojiti, ne vem, katera že pričakovanja, kaj se nam bodo resnični. Revem, da je to grozno, gojiti k mami in zmeraj znova upati. In upati, da se bo obrnila, te razumela, te dalo sočutje, te jo globoko sprejela. Ne zmore. A lahko spremeš, da je tam zelo omejene kapacitete, ki jih ona ima, da jih samo te izvršuje, na temi deluje, dokler tega ne spremeš, je grozno živeti, ne nehno raniš, krat se raniš, to je tako, kakor da bi reševal škorpiona iz vode, kadarkoli ga rešiš, te piči. In vemo, da gre zmeraj tja, ker bi rad škorpionu pomagal. Ne, škorpion te bo vedno pičil, ker je to v njegovi naravi. Včasih so kakšni ljudje tudi taki, da je v njegovi naravi, da te piči, kadarkoli se mu približaš in se moramo mi s vnotranjo higijeno, ljubeznjo do sebe razmejiti in reči, ok, do tukaj je pot in ne grem več dalje. Ne grem po
0: tistega škorpiona. Ja, ne grem po škorpiona. Hvala. Nič 1, 512, deset nič, nič. Še nekaj minut imamo v današnji misijonski svetovalnici, ja, tudi ljubezen do sebe v postnem času smo in na to se navezuje. Tudi eh, kratko pismo, ki je prišlo sicer kot odmev prejšnje vdaje za življenje, tako piše gospod poslušalec, če zadržujemo slaba čustva, naprimer Jezo do svojih otrok, pravi, ali se potem lahko nanje razjeziš v postnem času. Morda eno hecno vprašanje piše, ampak ga zanima mnenje. Ena možnost pravi gotovo pogovor, ampak ko otrok zjutraj noče obleči bunde za v šolo, je ena možnost, da Jezo zadržiš, ga prijazno oblečeš ali pa nam zaopiješ, naj se obleče sam. In če se taki dogodki ponavljajo, pravi ne vem, koliko je to zdravo za naš odnos starš otrok.
1: Ta gospod ima res izjemno smisl za homor, ja. Jezica je zelo zdravo, samo jezica na pravega kandidata je pa zelo vredo, ne. Torej, če se otrok noče obleži, jasno, da otrok ne bo hotel ničesar narediti in te razjezi še in še, ne, in lahko zaradi tega tudi uporabljaš kakšne stavke in besede ki niso najbolj primerni, ampak vedeti, da je to otrokov problem je prva razmejitev, ne, pri vzgoji, pri vzgoji, pri vzgoji, temu rečemo, je tako dobro narediti to, ne samo dobro, nujno narediti to distanco, kaj je otrok in kaj sem jaz. Otrok jasno, da ne bo hotel iti v šolo, se obleči, to budi, in v praven času narediti stvari na način, ki bi jih v bistvu, bi, vse vemo, da jih mora narediti. Otrok na ta način veliko krat išče pozornost, veliko krat res v notranjih stiskah sistemu. ne sooča na način, kot bi se rad, ki se ga moramo mi naučiti, na kak način se on sooče s tem, da je on jezen in mi njegovo jezo poberemo, se izimo na njega, je samo en način, ki je silno neproduktivan. Produktiven edini na način je, da vemo, otrok je jezen, otrok rabi pomoč, otrok se počuti nemogočega sam v sebi, otrok je neboglen v sam sebi, on je nemočen ne v sebi in vse to je dal nam. Mi smo v zdaj v rekli v redu, dragi, se jaz lahko sebi uredim in pristopim k temu otroku. Zdaj se ne bom rekel skrajno toleranco in ne vem kaj, ampak samo s občutkom, da on potrebuje pomoč in nujno rabi pomoč z naše strani, na način, da vam istrukturiramo tisto jutro. On se mora oblečiti, on mora iti v šolo z neko mirnostjo mi tole in ustrajnostjo, absolutno ustrajnostjo gremo dalje, bomo otroku največ pomagali. Mm. Mi se lahko jezimo na vse mogoče načine otrok, še se, se smeri ne bo oblekel, obleka ne bo šla na njega na račun naše jeza. Po bomo pomagali mu, ga bomo oblekli, ga bomo strukturirali za neko mernostjo, kar je za starša res nemogoč projekt, veliko krat je pa edini, ki da res zares za deluje.
0: Ja, ta ustrajnost je naporno, ker se ponavlja, ne? Nemogoč v včasih
1: in starši zelo dobro razumemo, da je vse na njih in da se nam vodi v službo in z njim se vodi v službo in polno jih čaka tam v službi in sankcijozni in vsi že zaradi tega, da se mora zmišlja, kaj danes je treba vse v šoli narediti. Zdaj te še otrok domane. Trak pa čuti to našo stisko, je seveda na njo in njegov način je ne grem nikamor. In kaj bomo zdaj naredili? Jaz seveda zdaj lahko se obal sedeva in zjokova, nekako nama je hudo in kako je nemogoče živeti v tem svetu in kako je šele meni hudo, nekako imam takšno službo. Ali pa odrasli v sebi in se uredi, vzame si par sekund časih, minuta moče, gre na kakšen drug prostor in se tam uredi. In se naredi to, ne vem kaj že In potem pride nazaj in se umiri in otroke pomaga, ker ve, da on so stari, starši oziroma starišti, lahko pomagamo med v sebi, sami seboj, otrok si pa ne more pomagati. In smo mi zdaj za njega tisti, ki mu bom pomagali dovoljno, lahko če mirno v šolo.
0: Je to tudi ljubezen do sebe?
1: To je natančno ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe pomeni, da sebe notranje urediš, da si sprejemljiv za druge, ne? že v vsakem odnosu, sicer pa, da se toliko urediš da si lahko bo pomoč drugim. To je ljubezen do sebe. In
0: to ne pomeni, da nase?
1: Nikakor, ker ne možeš doči. Tisti, ki pozabijo nase, naredijo sebe, potem še to trpina in da bomo vse delali za druge. Kdo pa pa dela za druge? Jaz trpim, delam za tebe, trpim. To ne gre, ne? Ne, ne deluje na ta način. Jaz moram sebi urediti, jaz moram sebi dati priznanje, jaz moram sprejeti odgovornost za svoje stanje. Kdor, koli ga že povzročil, je to moje stanje. Če sovražim, če sem nemiran, če sem jezen, če sem besen, sem to jaz in ljubezen do mene je da jaz to notranje uredim, da lahko sem potem sprejemljiv zase in za druge. To je ljubezen do sebe. Vse ostalo so take lušne besede, ne. Moraš ljubiti sebe, moraš imeti sebe rad, ne. In vse veste, da
0: so to stvari neki... Ostanajo nekaj v oblakih. Ja, zelo v oblakih, ja. No, morda smo zdaj res v takem času, ko se V družinah dogajajo uh, takšni in drugačni izzivi, zdaj se sicer šola že začenja, pa vendar so to kar znani prizori, torej hvala za te usmeritve, zdaj je treba to spraviti v prakso. Če je še kakšno konkretno vprašanje z vaše strani, spoštovani poslušalci, je še zadnji trenutek, niče 1,512, 10, nič, nič. Sicer pa, morda, Kristjan, še to vprašanje, ki smo ga tudi izpostavili v tem našem misijonskem času, v današnjem dnevu, o skupnosti. Kaj pomeni krščanska skupnost in zakaj kot kristjan ne morem biti sam? Ali sem lahko?
1: Hristjan nikoli ne more biti sam, zaradi tega, ker hristjan pomeni, da si del skupnosti že v samem posebi, zaradi tega, ker si hristjan, si del skupnosti, ker mi smo vsi združeni v Kristo, rečemo tako strokovno, teološko. A, mi bomo temu zelo enostavno rekli: s tem, ko nas Kristus ljubi, s tem, ko je Kristus v nas, ker je Bog v nas, smo mi vsi med sebojno povezani. To je občestvo temu rečemo. Takoj, ko je ljubezen v nas, smo mi vsi povezani. Mati, ki ljubi otroke, pomeni, da stvarja družino. Oče in mama, ki ljubita drug drugega in ljubita otroke, naredita iz tega skupnost. Ljubezen je tista, ki naredi skupnost. Ker je to razširjeno na vse tiste ljudi, ki jih nekdo ima rad, so bodim njegova skupnost. Mi tudi rečemo prijatelstvo, kdo so moje prijatelje, tiste, ki jih imam rad, ki jih ljubim, ki so del mene, ki so za njih so sočuteni. Nes ostvarjam svojo ljubezno, prijateljstvo, tudi med njimi. Upam, da, mhm. da. Bog je seveda močnejši v tej ljubezni, zato med nami tudi ostvarja ljubezen, da se tudi mi med seboj lahko imamo radi. Čelo za poved nam je dal če bo čelo rekel, da na tem Vse, če se boste ljubili med seboj, boste moji učenci, boste prepoznani v svetu, da ste kristijani moji, ker boste ljubili se med seboj z mojo ljubezni, ki vam je zdajem.
0: In to je ena posebna skupnost občestvo. Ja,
1: zelo močna.
0: Zdaj le bomo tudi stopili v skupnost poslušalko, ki nas kliče z dolenskega konca. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospa Mojca, izvolite.
1: Uh, ja, jaz pa eno vprašanje. Uh, mi pa živimo skupaj z mojimi starši. Jaz vam mhm. uh, moža pa, mislim, niso vprašeno, no uh, skupi živiva, pa dva otroka. Uh, in moje dva starši se med sabo ne pogovarjata že tako na pet, šest let. Tudi prej nista imela v mojem otroštvu, kdih najboljši odnos. Uh,
0: in mene to zelo bremeni.
1: Mhm, in to priva na
0: zelo veliko stvari. Um, tukaj v naših hiši in tudi zdaj, ko vam to govorim, mi je zelo hodno.
1: Um, pa mogoče, če imate. Uh,
0: No Spravo, dola, to so ene najtežjih
1: stvari. Najlažje je, če bi bila to otašča in tasne, ki so ja. malo na distanci ne? in že drugače, pa to vaši lastni starči. Pa to vedno boli, vedno boli in vedno boli. Manj pa boli, če sprejmeš to, da oni tako so, na takšen način oni komunicirajo. Ona dva ima ta zelo globoko komunikacijo, sicer ne govorjeno. Ona ne izgovarjata ničesar, ampak samo med njima se globoko prelivajo v njihovih srcih, v njihovih dušah. Ne vem, so zamere, ali so kakšni globoki konflikti, ali sta se rašla in se ne morete več skupaj spraviti. Na ta način ona dva živita in imate izjemno močen odnos. Je pa strahovito negativen. In ko vi se tole zdaj absorbirate oziroma jemnete nas, jaz verjamem, da vas boli zrede te, ker če kaj hočeš v življenju, pa je, da se tvoji starši razumejo. Če kaj hočeš, pa je, da se ljudje, ki jih ti imaš, rad in jih ljubiš, da se tudi oni med sabo razumejo in med sebojno sočutje delijo. In edini način, kako je, jaz ne bom rekel, da se morate vi staršem staršim odpovedati, je pa nujno, da v sebi razgradite in rečete, gledaj, do tukaj so ona dva prišla, tukaj sta, ne boste se spremenila, ko vi nekate od njih pričakovati, da bodo jutrišnji dan drugačen, vam bo lažje. Da jih spremeš, da so tako, do tukaj so prišli, vem, da je to ne mogoče sprejeti, ampak je edini način, kako lahko sploh živiš. To je edini način tudi za nekega soseda, ki veš, da je v razjarjen in da bo v naredil vse mogoče stvari zaradi tega, ker je tako notranje prezadeti in ranjen in bo v ranjen in se pač treba od njega distancirati. Lažje je, jasno to, najhujše je, ko so to vaši lastni starši. Amo tudi ona dva sta očitno tako absorbirana v neko svojo bolečino po žrta in žrta, posrkana po, po v to bolečino, da enostavno se ne morate niti pogovarjati in ni drug dru vodajate, noceva tako nuklejarka, vse vas, vsi ste zdaj prizadeti zaradi tega. dokler vi ne stopite, kva že mu rečete, poglej tako ona dva živita in mene to boli, a lahko midva narediva boljše skupnost, da bova midva zaradi tega, bolj si blizu, da bo midva drug v drugem našla enega sogovornika, ne, ki bo, da bo najen odnos stop močan, da bomo lahko se soočili z vsakim odnosom z unajnajo. To je edina rešitev.
0: prvem pa človek vedno, Išče razlog, zakaj ne bi drugi naredil tistega Absolutno prvega iščeva. koraka. Absolutno, iščemo, vse
1: tudi starši bi brezpogojno to morali narediti. Ampak ne bodo ne, in ne naredijo in zdaj lahko mi seveda vse življenje trpimo zaradi nekoga, ki se ne razume z nekom in so to vočen mama tvoj, ali pa en dan rečem, bom pa jaz ustvarjal nekaj odnose, v katerih se bom jaz počutil, varno, ker v bistvu mi hočemo, da se oni razumejo zato, da bi mi lahko pripadali. Zato bi nam bilo če se oni razumejo. Oni se ja. pa razumejo na drugačen mm -hmm. način in boli, in boli. In edini način, še enkrat, gospa, viste na zelo sočutna, inteligentna dama, ki bi rala vsemu svetu dobro, ampak mi ne moramo ljudi narediti ja. srečne, če se oni moče biti srečni. Ja, res je,
0: ja. res je. Hvala lepa, no, hvala. Seveda,
1: lep dan, gospa. Hvala. Hvala za klic, ja, tudi
0: in... vam zanim. Vse da dobro, sedem, ja. srečno hvala. na dolenski konec in s tem počasi, kar sklepamo, da malce krajša oblika naše sicer redne odaje, pa v drugem času Seveda bo odmevala tudi v našem arhivu, v podkastih, sicer pa se, Kristijan spet v živo srečamo v mesecu maju. Fantastično. In takrat čakamo naše poslušalce. Tako, res je. Takrat odprejamo tudi z katero od tem, ki smo jo danes morda samo načeli. Iskrena hvala za čas. In dobro. Vse dobro. Hvala tudi vam in tebi. Radijski misijon 2023, ko se temelji reda podirajo. Četrti dan. Skupaj smo močni.